0: Hola amigos, ¿cómo están? Familia, de nuevo es un placer tenerte aquí sintonizando este podcast, sintonizando esto que es un podcast con Esteban Beta. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, yo sé que te va a llamar mucho la atención, creo que todos en algún momento hemos vivido o hemos pasado por esto que hoy denominaremos como creencias limitantes, que te generan miedos y temores. Quédate. Y esto es un podcast con Esteban Beta. A hablar de una historia bastante particular. De hecho, te voy a hablar de dos historias hoy bastante particulares. Inicialmente, te voy a hablar de la historia de un niño. Bueno, son historias de dos niños, pero hoy te voy a hablar de un niño que a sus nueve años fue diagnosticado con déficit de atención y trastorno de hiperactividad. Fue un niño en el cual, pues, iba a un colegio en. Digamos que en cualquier parte del mundo de Sudamérica iba en un colegio en el cual el sistema de educación de este colegio no era el adecuado para el nivel de aprendizaje de este niño. Digamos que era un niño eh, dotado de muchas capacidades, pero en alguna otra manera la sociedad y el sistema de educación de aquella época lo veía como discapacidades a la hora de, digamos que concentrarse a la hora de generar conocimiento de generar procesos de aprendizaje quizá en tiempos por así decirlo cosas como a la hora de estar en clase y concentrarse por una clase completa a la hora de hacer ejercicios de matemáticas a la hora de, de poder estar en clase y no, no distraerse fácilmente resulta que este niño eh, por ser diferente, el colegio en el cual este niño iba tenía un lugar especial, bastante especial, y era para niños que tenían alguna dificultad en su aprendizaje. Ese lugar se llamaba Pisces. Resulta que este niño, después de haber sido diagnosticado a los 9 años, 8 años, con déficit de trastorno de hiperactividad, Comenzó a ir todos los viernes a este lugar, piscis El colegio, en sus bocinas, las bocinas, speakers, pues todos los días llamaban a los niños que tenían alguna discapacidad o que eran especiales, los llamaban por el speaker con nombre propio para que fueran a la cita con su psicólogo, terapista pues, o psiquiatra. Así que, ustedes imaginarán, les estoy hablando de hace unos 15 años, 16 años, eh, ser consciente de que era un niño diferente, era un niño que no era igual a los demás, que tenía o lleno mal una discapacidad o muchas otras capacidades que no entendían, no se entendían en esta época. ¿Se vayan el bullying que hay detrás de esto? La presión social de ser diferente y que tienes que tener un tratamiento especial Y ese niño comenzó ahí todos los viernes A través de, estaba en cuarto grado, quinto grado Todos los viernes a, iba a pisis a aprender a herramientas de, por así decirlo, aprendizaje Juegos estratégicos hasta que este niño comenzó a tomar medicamento. Ritalina. Medicamento que comenzó a tomar todos los días en las mañanas con la intención de bajar sus niveles de hiperactividad, entre comillas. Y digo entre comillas porque era un niño que le encantaba jugar. Era un niño que tenía una imaginación increíble. Era un niño que... Siempre pensaba en qué iba a llegar a hacer a su casa, en qué juego iba a jugar, en, valga la redundancia, o en qué iba a aprovechar su día después de clase. Porque para él la clase era aburrida, para él la clase no era algo satisfactorio y el proceso de aprendizaje, al tener, digamos, que algunas dificultades, no lo veía como algo realmente satisfactorio. Así que este niño comenzó a tomar medicamento todas las mañanas para disminuir sus niveles de hiperactividad, digamos que de ansiedad. Pero todo esto comenzó a tener algunos, digamos que, aspectos negativos y positivos, más negativos. Y es que ahora este niño era más lento en su proceso de aprendizaje. Ya era, se atrasaba en clase, prefería quedarse en el salón de clase en sus breaks, en, en sus descansos, porque no tenía, de una u otra manera, no se sentía bien, sentía cansado, con sueño, poco apetito. Y ese niño, a los 10 años, tuvo una cita con sus padres y su psiquiatra. y si bien bien o mal este niño no era el más destacado de, clase, de la clase Pues tenía calificaciones promedio No era el mejor Pero Este niño en una de sus citas con su psiquiatra Y sus padres Nunca se le va a olvidar a ese niño Que el psiquiatra le dijo Las siguientes palabras Él por su discapacidad, nunca o tiene un muy, al, muy alto índice de probabilidad de que su nivel de aprendizaje no sea lo suficientemente alto para acceder a una educación superior. Hablamos de educación superior a una educación universitaria. Este niño escuchó esas palabras de esta persona y comenzó a desarrollarse en su pubertad comenzó a desarrollarse como un joven adulto con el miedo y con esa información de que no iba a ser capaz de acceder a una universidad porque mentalmente no iba a ser capaz bueno les cuento que este niño tiene nombre propio <ríe> y ese niño se llama Esteban. Ese niño soy yo. Ese niño fui yo. Al cual le diagnosticaron con déficit de atención y trastorno de hiperactividad. Y a ese niño le dijeron alguna vez delante de sus padres. De que su capacidad mental nunca le iba a dar. O nunca iba a ser suficiente para acceder a una educación superior. Me acuerdo en esta época cuando por cosas de la vida tuve la gran oportunidad de cambiarme de colegio a un colegio con una educación personalizada, una educación eh, con un semi personalizada porque éramos en una clase de 8 personas, máximo 10 personas y nunca se, olvida, nunca se me va a olvidar como el Esteban de esta época cuando pasó de colegio en esa transición. Pues claro, era un niño con miedos, temores, inseguridades, un niño que me, de una u otra manera lo afectó el bullying por ser especial, por ser diferente y no tenía la suficiente autoestima para pararse en clase, hablar en, al público. Era un temor increíble por miedo al rechazo, por el miedo al no voy a ser capaz por el miedo a la voy a cagar, perdónenme la expresión, nunca se me va a olvidar una vez que expuse y literalmente, les voy a decir literalmente, me oriné del temor y las inseguridades que tenía a la hora de expresar lo que X, no me acuerdo lo que estaba exponiendo en clase. Bueno, hoy te hablo de este niño porque este niño en aquella época comenzó entonces a crear lo que... Hoy te voy a hablar, creencias limitantes. Este niño comenzó a crecer teniéndole miedo al aprendizaje, siendo inseguro de lo que iba a aprender, de su capacidad de aprendizaje. De si voy a ser capaz. Si, voy, si soy lo suficiente. Y bueno. Y a través de esos temores. Del aprendizaje. Una presión social. De que. Si no usted tiene un cartón. Si no eres profesional. Si no tienes. Una carrera universitaria. ¿Qué va a ser de tu vida? Entonces era un niño. Que se cuestionaba. Si no voy a poder estudiar. Más adelante. Si no soy capaz. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Verdad? Es una cantidad de miedos. E inseguridades. Que van detrás de esto. ¿Y qué fue lo que. A este niño, Esteban, de esa época, lo comenzó a afectar, los miedos y las inseguridades. Me acuerdo una frase de mi mamá que siempre me decía, Hijo, si otros pueden, ¿por qué tú no? ¿Qué te hace diferente? Y agradezco inmensamente, papá, mamá y hermanos, si me están escuchando, porque mi mamá fue un pilar fundamental fue la persona que siempre estuvo ahí y posiblemente este podcast lo escuchen algunos compañeros de clase de aquella época. Quizá no, quizá sí. Eh, y me acuerdo que, que en el colegio viejo, en el colegio anterior, en Urabán, en Univán, me acuerdo que nunca se me va a olvidar de la profesora Estrella. Le dijo a mi mamá, eh, Beatriz, Esteban no necesita más... Ritalina, yo voy a hacer su Ritalina Y me acuerdo que ella era la profesora En matemáticas y era una cuchilla Era súper estricta Un carácter súper fuerte Pero que gracias a ella Yo entendí de que yo no necesitaba Este medicamento Simplemente necesitaba a alguien Que enfocara mi camino Que enfocara toda esa energía Y fue ella quien me ayudó Digamos de una u otra manera positivo o negativamente Digamos que más positivo, a creer un poco en mí, en que yo no era tan diferente a los demás, en que yo sí podía aprender, que me debía exigir un poco más, quizás sí. Pasar a un colegio semi personalizado, pasar a un colegio donde veíamos 10 horas, 11 horas de inglés, cogí un amor a los idiomas y a lo que hay detrás de el idioma, la cultura y todo lo que tiene que ver relacionado a las culturas del mundo, porque en este colegio nos basamos en, en una educación del mundo para el aula, entonces semestralmente decorábamos los salones con diferentes países entonces invitábamos a los padres, hacíamos actos cívicos en los cuales pues comencé a desarrollar muchos talentos, el canto Comencé a desarrollar el, la pasión por la radio, la radio teníamos una microemisora, por así decirlo, dentro del colegio y comenzamos a, a grabar a, en los break. Hablábamos sobre información general del colegio y me acuerdo Maximiliano se llamaba en aquella época, si me está escuchando don Maximiliano, gracias por haber llegado el arte al aula. Y el arte a mi vida Porque a través del arte comencé a enfocar una cantidad de emociones, sensaciones Comencé a superar miedos, inseguridades Y me demostré que yo sí era capaz, de que yo sí podía Y bueno, esas creencias limitantes fueron trascendiendo a otras a través de la vida Y todos hemos de una u otra manera Tú te has preguntado si eres capaz o no Si vas a lograrlo o no Si eres suficiente o no si eres lo suficientemente joven o viejo para hacer algo Si vas a ser exitoso o no Si tú te lo mereces Si mereces ser abundante o no Esas creencias en algún momento tú Que estás escuchando este podcast Las has tenido O las tienes O las vas a tener Entonces hoy te voy a hablar también de la historia de Muchos saben que yo me encuentro en los Estados Unidos Me encuentro viviendo con una familia norteamericana Hace poco mudé, me mudé, estaba en la, en la ciudad, estoy en la ciudad de Boston, a las afueras, antes estaba en Brookline Y ahora estoy en Newton, que queda inmediatamente al lado de Brookline a 10 minutos Y me encuentro con en una hermosa familia norteamericana compuesta por una mamá soltera Un hermoso niño de 7 años y dos Beagle Quienes me conocen saben que yo tuve un Beagle y que amo Soy una persona que ama de, de una forma exuberante, indescriptible, los animales. Y los animales, Lucas, en mi época, en mi vida, fue ese mejor amigo. Y hoy me encuentro con dos hermosos Beagle, y y Rosita, Rosy y Adriano. Es mi niño. Resulta que hoy Dios, la vida, el universo, como tú le quieras llamar, Dios me puso en esta familia, en esta hermosa familia que me ha recibido con mucho amor. Resulta que mi niño fue diagnosticado hace dos años con ADHD, déficit de atención y trastorno de hiperactividad y dislexia. Dislexia es algo relacionado a, la, a una persona que le cuesta mucho el tema del aprendizaje, la lectura principalmente. Porque el cerebro no reconoce las imágenes o la codificación del lenguaje, el texto, más que todo. Entonces, las palabras se mueven, letras, todo es bastante complejo. Entonces, sabrás lo que significa un niño a los 7 años aún no saber leer porque no puede, fisiológicamente. Y todo lo que conlleva el tema del aprendizaje, cuando tú no sabes leer y el bullying que puedes vivir hoy en día a la edad de él, y hoy me veo reflejado en él, hoy le doy gracias a Dios a la vida que estoy aquí, porque en él veo lo que yo fui, en él veo esos miedos, esas inseguridades y ese self-esteem, como ese, esa eh, autoestima tan bajita, una autoestima que le tiene miedo al aprendizaje, donde el aprendizaje para él, es aburrido o es un bloqueo completamente te resulta que hoy me encuentro con esta hermosa familia y hoy nace esta iniciativa de las creencias limitantes por varias conversaciones que he tenido con mi house mom con la que estoy viviendo ahora con la, la madre mamá acogida como se le dice en este programa y hemos tenido conversaciones muy bonitas conversaciones en, en red, Alrededor de lo que fue mi infancia Alrededor de lo que es la infancia de mi niño ahora Y por lo que él está viviendo Y el, lo complejo que es el tema de la autoestima Lo complejo que es el tema de uno No, no sentirse bien con quien es Y sentir que no vas a ser capaz con el aprendizaje Y... No puedo No quiero, no soy capaz No soy suficiente Y hoy él se cuestiona esto Posiblemente como te lo dije, en algún momento te ha pasado a ti, posiblemente no, pero conoces a alguien quizá que por su baja autoestima se ha llegado a cuestionar muchas cosas, ¿verdad? Entonces quiero decirte entonces, ¿qué son las creencias limitantes? Y, y bueno, te cuento que te abro acá una, una descripción que encontré y dicen, las creencias limitantes son ideas opiniones o pensamientos negativos que consideramos como ciertas sin que lo sean y que tienen una influencia una influencia condicionante en nuestra vida quizá por una mala experiencia quizá porque te ha pasado varias veces o quizá nos creemos algo que no sea realmente real, que no sea no corresponda a la realidad, simplemente lo pensamos y en ocasiones no somos conscientes que la realidad puede ser más generosa de lo que tenemos en la imaginación así que podemos haber pasado por muchas vivencias, hoy te doy el ejemplo de Adrián, hoy te doy el ejemplo de mi niño hoy te doy el ejemplo mío de Esteban el niño que le costó, le costó mucho el tema del aprendizaje y con una persona a la cual supuestamente Un médico que uno dice en Colombia se le tiene mucho respeto a los médicos Y se les cree y es la verdad, era la verdad absoluta para mí Mamá sabe que yo hasta los médicos los cuestiono Y me sentaba a cuestionar con diferentes médicos Muchas posturas respecto a la vida de los humanos Porque yo creo que el ser humano es tan complejo cada, cada persona es tan diferente a la otra que no podemos llegar simplemente a dar un diagnóstico por ciertas conductas similares, entre comillas. Y bueno, me estoy desviando un poco del tema. Sin embargo, para mí hoy creo que hay tantos eh, diagnósticos de ADHD, de déficit, de déficit de atención y trastorno de hiperactividad que realmente quizá no lo sean. Son niños muy activos que probablemente no padezcan esto. Encontré un artículo bastante interesante que habla sobre las ocho creencias limitantes más comunes que hay hoy en día. Entonces, dice lo siguiente: la creencia limitante número 8, no la más importante, pero dice así. Crees que no puedes conseguir lo que quieres en la vida Desde una relación saludable Desde tu trabajo, de tus sueños, los trabajos de tus sueños Porque no lo mereces Simplemente no mereces a alguien que te quiere y te respete Por quien eres tú Entonces te aferras a una persona tóxica Número 7 Muchas personas creen que no pueden tener éxito El éxito no hace parte de su vida Porque su mamá o su papá no fueron exitosos entonces o oh, tienen el ejemplo de algún familiar cercano que por X o Y razón no fueron exitosos y sienten que pueden, pueden o tienen que cargar la cruz de otra persona como decimos en Colombia y no, no, no merecen el éxito. Número 6 teniendo una autoimagen negativa ahí ahora entramos con el tema de la autoestima verdad el tema de cómo me veo yo cómo los otros me perciben, muchas veces tenemos más esa autoimagen negativa que realmente la imagen que tienen los otros de nosotros son bastante positivas, la imagen puede ser bastante positiva, la autoimagen puede realmente ser completamente diferente. Eh, pues las creencias limitantes de una u otra manera son aprendizajes en una temprana edad que de una otra manera eh, nos afectan inconscientemente que están ahí en el inconsciente ahí en cualquier momento en situaciones de crisis en situaciones que nos sintamos de una otra manera retados y ahí es donde entran los miedos también a afectarnos un poco a llenarnos de angustia llenarnos de ansiedad de depresión de sentimientos negativos que pensamientos negativos número 5 pensar que necesitamos algo como un cigarrillo una droga un alcohol para vivir para generarnos felicidad entonces nos limitamos a, a, a tener que consumir algo simplemente por por generarnos placer de una u otra manera 4. No somos no nos merecemos la abundancia, no merecemos eh, ser prósperos, abundantes, eh, no lo merecemos. Entonces la creencia, como no me lo merezco, pues espantes la abundancia. Los miedos y las inseguridades y los pensamientos negativos tan todo lo que tiene que ver con el tema de la abundancia, con el tema de la, de la riqueza, con el tema del dinero. Y pues como no me lo merezco, pues el universo, Dios, no te lo va a dar, no no realmente pues tienes que merecerte creer que lo mereces realmente. Es una creencia limitante, de hechos. A mí me ha pasado y me pasa en ocasiones que me pasa algo bueno relacionado a mi tema laboral o, y, y en ocasiones me cuestiono si voy a ser, si voy a ser capaz con eso, si tengo el conocimiento, la experiencia y sí, sí la tengo. Simplemente los miedos nos afectan en algún momento y, y te ponen a dudar, pero es ahí donde entramos nosotros a tomar una posición frente a este sentimiento y y, y es donde tenemos que afrontar esta creencia limitante. 3. pensar de una u otra manera que estás demasiado viejo, demasiado joven para hacer algo. Yo creo que este, pucha, esta, a mí esta me parece bastante crítica porque yo creo que esta nos deja en un estado de de, de, de que de, como que te bloquea entonces pues como soy demasiado joven aún me queda mucho tiempo o ya estoy demasiado viejo yo qué voy a hacer esto porque yo y te bloquea y no te no deja salir de este de este estado de, de esa zona de confort el tiempo que tengo no es suficiente no tengo suficiente tiempo para mí eso es un autoengaño porque tú nunca tendrás el tiempo si no lo sacas sacas del tiempo, nunca lo vas a tener, entonces de ti depende, el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas de esas son productivas en tu vida? ¿verdad? hay que tener un balance, y la número uno, que me parece que es la número uno, no más importante de todas, pero me parece bastante común, y es porque algo me ha pasado, me ha sucedido de cierta manera es algo que como ya me ha pasado varias veces, no, no es algo que no puedo cambiar. De cierta manera, el pasado determina, bien o mal, algunas conductas que tenemos en nuestro presente. Y como ya me pasó, entonces, yo voy a hacer así, o eso me puede volver a pasar, o tema de una pareja. Me, me, pusieron, me fueron infiel y pues me... Pueden volverse inf infiel, y sí, es una, es una realidad. En cualquier momento con tu pareja puede haber una infidelidad, o puede haber una mentira, puede haber un engaño, son circunstancias y probabilidades que son pueda que suceda, pero es no basarnos, o no enfocarnos en lo negativo. Hay una frase muy bonita de T. F. Aker, um, The, the Secrets of the Millionaire Mind. Y él habla, habla algo bastante particular sobre en lo que nos enfocamos, nos expandimos. Y si nos enfocamos en las cosas negativas, en eso nos vamos a expandir. Si nos enfocamos en miedos, temores e inseguridades, pues en esto nos vamos a expandir como personas. Así que las creencias limitantes. Te impiden tener o hacer todo lo que tú puedas hacer o en todo lo que tú puedas crecer como persona. Nos impiden el éxito en la vida. Muchas creencias, muchas de estas creencias limitantes las construimos desde la niñez. o Las construimos en el transcurso de nuestra vida. Por circunstancias que nos han pasado. Es importante, yo creo que aquí el ejercicio... Es muy importante que tú identifiques cuáles son esas creencias limitantes en tu vida. Quiero que tomes papel y lápiz. Quiero que te preguntes, ¿con cuáles de estas ocho tú te identificas? Uno, dos. ¿Qué tan frecuente te cuestionas? si eres capaz no vas a ser capaz si eres o no si eres o no lo suficiente para aquello que vas a afrontar para aquel cambio que vas a hacer para aquel a contar yo estoy afrontando este cambio este proceso de transición de familia y estando en la otra familia que los amo completamente eh, a mi ex house family ellos son super cool pero algo que yo no puedo con mi, en mi vida y es el tema de la monotonía, 1 2 Para mí es muy importante salir de la zona de confort. Ya en esta casa me comenzaba a sentir tan bien de que comencé a estar en una zona de confort. Y para mí los cambios son sinónimo de, uno, aprendizaje y dos, crecimiento personal. Pero todos los cambios en la vida nos generan incertidumbre. Y yo me considero una persona, como lo hablaba con mi psicóloga, yo soy una de las personas que promueve mucho el tema de que en ocasiones necesitamos a alguien que nos guíe, ya sea un guía espiritual, ya sea una psicóloga, ya sea un psiquiatra en muchos casos, en mi caso estoy sí, trabajando con mi psicóloga y soy era una persona, cambiamos el lenguaje, era una persona que me consideraba poco tolerante a la incertidumbre. Pero es bastante curioso porque siendo un poco tolerante a la incertidumbre, siempre me expongo a la incertidumbre. Me fui a vivir a Francia y estando a Francia afronté todos mis miedos, que era el miedo al estar solo, miedo a estar en un país nuevo, el miedo a estar sin mi familia, miedos y miedos y miedos, en los cuales afronté allá y la incertidumbre era... todos los cambios tienen un grado de incertidumbre. Pero tú cómo vas a afrontar esa incertidumbre de manera positiva cómo vas a pensar y enfocar esos pensamientos de manera positiva en cuanto a crecimiento, cuanto yo sé que voy a aprender mucho, yo sé que todos los cambios de una manera nos hacen crecer, eh, estoy saliendo de mi zona de confort, voy a aprender mucho más, es una familia muy bonita, digamos que eran pensamientos que venían a mi mente cuando estaba, digamos que en el proceso de cambio y transición, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú identifiques tus creencias limitantes, entonces el ejercicio uno es que la identifiques, dos que te cuestiones can, qué tan regular, qué tan uh, frecuente te cuestionas tus habilidades, talentos. Y tres, vas a hacer el ejercicio de cambiar el lenguaje en ti, a el yo si quiere, perdón al yo no puedo, si seré capaz cuesta, nunca, siempre me pasa esto, no me, no, no, digamos que no, no me siento lo suficiente para afrontar esto y lo vamos a cambiar a yo sí puedo, yo sí soy capaz, voy a aprender mucho, yo quiero, eh, vendrán cosas muy positivas, es lo más importante, que tú, este, paso número 3, que cambies el lenguaje. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Y cómo los vas a enfocar de manera positiva? Margarita Pasos es una persona que yo sigo hace muchísimos años Y es una de mis mentoras Le digo mentoras porque si bien o mal no trabajo con ella de la mano Pero el contenido de ella lo he consumido por muchísimo tiempo Y algo muy bonito que ya se los he mencionado Y es en mis redes sociales Por cierto, que vayan a seguir Esteban Beta en Instagram En Facebook Esteban Beta también Pero en Instagram subo mucho contenido Y... Ella habla sobre qué tipo de proteína mental estamos consumiendo, uno y dos. La persona con la que más hablamos en el día a día no es con tu pareja, no, no es con tu mamá ni con tu hermano ni con tus amigos, es contigo mismo. Si tu mejor amigo te hablara como tú te hablas a ti mismo, ¿esa persona seguiría siendo tu mejor amigo? Te dejo esa pregunta. Cambia tus pensamientos y cambia tu actitud frente a las cosas Súper importante Me acuerdo mucho de, de mi mamá en este proceso de cuando estaba pequeño Siempre me decía, hijo, tú eres capaz Hijo, tú puedes Hijo, todo lo que tú te propones lo logras Hijo, cree en ti Hijo, no te imaginas la cantidad de talentos que tienes Hoy, después de mucho tiempo, le doy gracias a Dios y a la vida por esa persona que algún día me dijo que no iba a poder acceder a una educación superior. Hoy estoy aquí en los Estados Unidos viviendo este programa de intercambio y voy a comenzar mi programa de doble titulación en un college, una universidad acá, en administración de negocios. Y todo el aprendizaje acá va a ser en inglés. Y es un reto, un reto grande para mí. Pero, señor psiquiatra, te doy gracias. Porque gracias a, ese, a esa creencia limitante que generaste en mí. Hoy estoy acá diciéndome entonces que hay que por aprender. Entonces, ¿qué tengo que hacer por aprender? Y baso todos los días eh, mi aprendizaje. O siempre en mis días. Qué pena que por acá me está sonando un, la alarma de de que me tengo que ir a acostar <risa> en mi día lo divido en diferentes fases y siempre una de ellas va a ser el aprendizaje siempre trato de que mi día sea productivo y de tener un orden en cuanto a hacer ejercicio, leer trato de ser bastante productivo y en ocasiones no nos da digamos que el tiempo pero de una u otra manera son creencias que, que nos metemos en la cabeza y, y bueno. Te voy a dejar tres cositas. Algunos estaba viendo, era cuando estaba generando este podcast, pensándolo, escribiendo el guión, porque sí, tengo guión. Así divagué mucho en mis ideas y mis opiniones, pero de eso se trata. Que vos y yo estemos acá charlando y te esté contando desde mi experiencia, desde mis conocimientos desde lo que yo he vivido y lo que he aprendido de otras personas estuve escuchando a César Lozano que él es un doctor él es doctor de profesión pero es una persona que se encarga de trabajar el cero y estaba viendo una de sus TED talks eh, en México que se llama cambia tus pensamientos y cambia tu actitud y dio tres herramientas muy bonitas y te las voy a compartir y es cómo cómo tener una actitud positiva ante las cosas y bueno él habla sobre la actitud positiva es una decisión. Tú decides tener tu actitud positiva. La actitud positiva es una decisión. Yo decido ser positivo y da tres pasos. Uno, agradecer. Agradece todos los días. Y es algo que yo, antes incluso antes de ver este, este podcast. I'm sorry. Este video. Um, yo agradezco todos los días en las mañanas. Agradezco por el aire que respiro. Y te invito a que lo hagas, agradece por el aire que respiras, tienes piernas, porque hablas, tienes ojos, escuchas, saboreas todos los días los alimentos que pasan por tus labios, por tu lengua, por tu paladar. Tienes la bendición de tener un hogar, una familia, tienes la fortuna de tener un conocimiento, un acceso a la educación superior, generar aprendizajes, viajar. Por tener la vida misma, por tener agua potable, agradece que en algún momento hasta vas a comenzar a agradecer por aquella persona que se fue de tu vida. Así la amarás. Ya es otro nivel, pero te voy a invitar que iniciemos agradeciendo por las cosas entre comillas básicas. Actuar de manera alegre, creo que esa, esa, esa me gusta. Y viendo este programa de intercambio, eh, es un reto que en ocasiones, pues, mi jefe es mi roommate. A mí no, no mi roommate, sino comparto casa con ella, espacios, cocina, sala. Y en ocasiones no queremos ver a nadie, pero es mente y cara hacia arriba, por así decirlo, y postura, gida y sonrisa. Y sonríele a la vida, sonríele más a menudo y bendice. Número 3. Bendice. Bendice todos los días. Bendice cada situación que te pasa. Dale gracias a Dios, si es lo que crees, al universo, a la energía suprema. Dios, en mi caso, y el universo. Le doy gracias todos los días por absolutamente todo. Bendigo cada día de mi vida. Me despido, este podcast está alargando un poquito Saben que me, me De una u otra manera Me disperso, pero quiero que Me quiero despedir con esta hermosa frase Que encontré, sobre qué es el éxito En relación con Y me van a preguntar ustedes ¿Qué relación tiene el éxito Con las creencias limitantes Y créanme que lo tiene todo Las creencias limitantes Nos limitan llegar al éxito Yo quiero que te quedes Con este hermoso mensaje ¿Qué es el éxito? El éxito es sonreír mucho y con regularidad. El éxito es ganarte el respeto de las personas viejas, de adultos, pero también ganarte el cariño de los niños. El éxito es encontrar lo bueno en los demás. El éxito es dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste a través de un pedazo de tierra o a través de una obra social o a través de un hijo bueno o de un amigo al cual le pudiste enseñar algo y termino con esa hermosa definición de éxito la mejor definición de éxito es pensar que alguien llevó una vida mejor por haber existido tú me encantó tenerte en este podcast recuerda que mi nombre es Esteban Beta recuerda que el cambio inicia en ti no en nadie más solo en ti hoy te propongo a que derrumbemos todas esas creencias limitantes que le digamos sí al éxito de que le digamos sí a sonreír más a menudo a tener una actitud positiva. A vencer esos miedos e inseguridades. Que en ocasiones no es fácil. Pero es tu decisión. Hoy. Comenzar a construir tu felicidad. Comenzar a quererte. A aceptarte con tus habilidades y con tus no habilidades. A potencializarte. En aquello que quieres lograr. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que soy Esteban Beta, te lo repito. Este es un podcast con Esteban Beta y sígueme en redes sociales como arroba Esteban Beta en Instagram, arroba Esteban Beta en Facebook. Sin embargo, en Instagram también puedes seguirle el, el, la página oficial de este podcast que es un Esteban Beta Podcast. Así que te veré por allí, estoy subiendo contenido a menudo. Y bueno, por aquí estaré a su servicio, una persona que quiere aportarte muchas cosas positivas que quiera aportarle al mundo, desde su experiencia, desde su crecimiento. Y aquí estoy. Un abrazo fuerte y éxitos en este comienzo de mes, agosto.